0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det här hade funderaren 55 skrivit. tycker det fortfarande finns klassmarkörer som till exempel att de bättre alltid sätter ut smeknamn i dödsannonserna. Karl August Collin, Puppe, har dött. Så kallade vanliga människor sätter aldrig sitt smeknamn i dödsannonsen.
1: Ska vi prata om kräftknivar. <laughs> och vilken typ av champagnevisp som är den bästa? Jo, precis. Jo. 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 podden med fru Frans och fröken Norena.
0: Hjärtligt välkomna. Så putslustigt det här ska bli. Jo, ja Idag ska vi prata... <laughs> Nej, den podden får någon annan
1: göra för ja. vi fejkar bara. Ja. Vi ska idag prata om klass och huruvida det verkligen finns samhällsklassen och gå mera eller om det här kanske är ett fullständigt förlegat begrepp.
0: Ja. No, men Anna, vad ska du säga? Om du säger att det finns klasser, vilken klass hör du till? Att ja. du är en
1: classy broad, det vet vi ju. Men... Jag hör nog till, till medelklassen. Jag är mm. ju hemma från Österbotten och... Uppväxt i ett radhus vet du med medelklassföräldrar föräldrar och liksom säkert har hört i den där stora massan och det vill jag poängtera att det var först när jag flyttade till Helsingfors 2004 som jag blev medveten om att det finns samhällsklasser, att före det så var jag på något vis lite omedveten om det här med att det finns människor som är helt sjukligt rika fina finlandsvenskarna och de här gamla pengarna och de här släkterna, så, så det var jag, visste jag ingenting om för att jag flyttade hit och började umgås lite i, i, i södra Helsingfors så märkte att det är tydligen lite skillnad på folk och folk.
0: Mm, jag behövde inte flytta från, så långt som från Österbotten till Helsingfors för att märka det här först i vuxen Att Jag skulle faktiskt säga att det var först i studielivet som det slog mig att oj, vad olika bakgrund vi tycks ha. Och det är det ju faktiskt inget fel på äh, heller. Men äh, jag skulle ju också säga att jag är medelklass men jag kanske nu är någon sorts akademisk medelklass för att mina föräldrar är ju båda högutbildade och mamma är filosofie doktor men de har sedan arbetat liksom som vet du, arkivarie och lärare så vi har ju inte varit på någon sån här segelbåt- och sommarstuga- skidsemester-standard, utan sparades det ordentligt av lönerna så kunde man kanske åka till Grekland på sommaren. Mm. Och vi har alltid haft det bra och vi har alltid haft tak över huvudet och mat på bordet och det har inte gått någon nöd på mig alls, men kanske då där någonstans.
1: Ja. Det var kanske just i de större städerna som man kan märka av att det finns liksom riktigt rika människor. Där det finns människor som till exempel när de flyttar hemifrån så får de flytta till en av släktens bostäder som nu råkar stå ledig på mm. skatudden eller, eller vad det nu sen kan vara. Uh, att där märker man det. Och, och sådana som kanske då klä sig i, i dyrare kläder eller ha möjlighet att, att uh, strö pengar runt sig på ett annat sätt än vad andra studeranden kan göra. Och det är ju också det där tycker jag att de där som är
0: riktigt riktigt rika det här blir nu fördomspodden, men i alla fall en sak jag har noterat. De här som faktiskt har riktigt mycket pengar, de gör så lite väsen av det så att man kanske inte ens har en aning om att det är så. Att det liksom är, speciellt i studielivet, så att det inte var det med de där som, som hade riktigt mycket pengar att det liksom gick, vet du. Inte gick någon omkring och hade
1: liksom diamanten där. Nej. Fast de hette fatsar i efternamn. Nej,
0: no, no, typ så hette de. Ja, men jag menar vi satt ju alla ändå där och åt samma unika mat och vi gick ju alla på samma studiefester och drack sån här ljummen billig öl så att det kanske inte var så tydligt och det tyckte jag ändå var ganska, ganska trevligt men sen kanske om man hälsar på hemma hos dem så insåg man att aha, ja ja, det är på det sättet, okej.
1: Okay. Mm. <laughs> och, och det är ju förstås, jag menar oberoende vilken samhällsklass man tillhör oberoende mycket pengar man har på konto så är det ju förstås det hur de människa du är som är det viktiga. Mm. Det tycker jag nu ändå att vi ska liksom framhålla så här i början innan vi dyker ner i den här väldigt gedigna brevkörden.
0: Ja, för det här var faktiskt jätteintressant. Det, det här var ett ämne som ni verkligen gick igång på när vi frågade finns där fortfarande och när märker du av dem? Och vi var lite osäkra på det här ämnet faktiskt med, med Hanna här. att Kommer någon att att han några åsikter om det här. Men det hade ni min sann och väldigt varierande sådana. Ja, det handlar inte bara liksom om borgare
1: och bönder. Ja, feodalfurstar.
0: Jag är uppvuxen <laughs> som piga. Ja, precis. Nå, nå, ja. En bonde har vi faktiskt ja. här. <laughs> men, men det, det
1: kommer vi till. Mm. Uh, vi kan till exempel här först nämna signaturen råd inte kränkts-kommentar uh, om, om det finns klasskillnader. Visst finns
0: det klassskillnader. En övre medelklassbildad person från utlandet eller kärgården betraktas ändå som obildad underklass av Helsingforsare av medelklass. Vi är fiskare från kärgården, oberoende om vi är läkare eller jurister. Mm. Ja, Nå. Helsingfors medelklass här kan ju inte, jag, jag skulle säga att jag kanske inte riktigt ser på folk på det sättet men, men helt tydligt har ju den här personen
1: blivit bemött på, på det sättet mm. och det är, ju, det är ju lite märkligt. Men där kan det ju också vara att det, man kanske tänker att hu, hur folk talar, att talar du en dialekt eller märks det att du är någonstans ifrån som inte då Helsingfors så då anser, tänker man liksom automatiskt att den här personen då är, är lite liksom på den lägre skalan. Jag vet inte. Eller ja. sen kanske det, är någon, det är också, kanske också kan bottna in- någon typ av dåligt självförtroende. Vet du, att man själv upplever att man är- en fiskare från kärgården.
0: Ja, jag vet och inte. framförallt är det ju inget fel- på att vara en fiskare från kärgården. Det
1: har ett jobb. Jag ja. har följt med via jobbet just det. En fiskare. Ja, och det var, det var inga, inga lätta pengar.
0: Ett, ja, precis. Att dra upp ur havet. Ett lika hedervärt jobb som, som mycket annat- om inte mera också. Men ja, jag som Helsingforsare- dock inte- nu från de där finaste stadsdelarna, utan jag kommer, ifrån för, för, jag kommer från orten. Yeah. <laughs> Nej, jo, <jag, Yo. laughs> inte riktigt så heller. Men jag kommer från en sån där väldigt prydlig Helsingfors förort som heter Kårböle. Inte så jättegängsta åtminstone när jag växte upp där. <laughs> men, men jag kan ibland bli lite provocerad av den här Ringträan. För jag kan också känna att alla som bor utanför Ringträan tittar på oss där innanför och tror att vi är lite böbbiga och liksom inte riktigt vet någonting och att vi är väldigt rika och att vi inte har en aning om världen runt omkring oss. Så inte vet jag. Kanske det stämmer in på en del men inte här nu kanske någonsin eftersom jag nu aldrig har känt mig som någon sån här liksom... En helsingforskare i det avseendet att jag skulle liksom se mig som bättre folk på något sätt. Mm. Så
1: kan jag också bli lite irriterad på att den där synen råder då utanför ringträan. Ja, Men det finns ju nog de också som, som är väldigt rika. Kanske också känna så här att, att man kanske lite måste um, hålla tyst om alla rikedomar. Lonely One 55 har skrivit till oss. Det finns stora klasskillnader. Vi är i grunden så ojämlikt
0: fördelade och det här borde man ju lära ut redan i grundskolan. Har man möjlighet så sysslar man med lite dyrare och intressantare saker som en vanlig inte har en aning om. Aha. Som till exempel sitter man på en ölterras och hör hur folk klagar på sina dåliga snuttjobb och att de har svårt att betala för sig. Och samtidigt får man ett meddelande på telefonen att aktierna man köpte på förmiddagen blev sålda ren och att vinsten för dagen är ett femsiffrigt tal. Bara att gå åt sidan för att knappa in en ny köporder så och kan se vad man sysslar med. Men man passar liksom inte in i samlingen. Skriva Lonely One 55 och jag uppfattar det som att man då i det här avsnittet är jag. Mm. Alltså det
1: är så här som, som Lonely One gör. Och det är ett hårt liv du har som kammar in ett femsiffrigt belopp på en dag.
0: Ja, men det där är ju
1: intressant det där
0: med att man ändå känner att, att man ska hålla vara, vara diskret med den här framgången. Det, är liksom, det här tror jag också kan vara ganska välbekant för många finlandssvenskar. Att man liksom inte ska göra något vesen av det. Att man liksom inte vet hur American psycho Patrick Bateman. Ska liksom, allt ska synas hur, hur framgångsrik man är och hur dyra grejer man, man har. Utan att man sitter där och säger, jo nu är det hemskt med de här snuttjobben och så säger telefonen pling och därför tjänar man fem liksom, tusen. Mm.
1: Ja. Och, och det finns kanske också en skillnad på det där att har du liksom ärvda pengar? Att är det din släkt som är rik? Att ni alltid har haft pengar eller är, det, är du kanske, har du blivit rik genom eget arbete eller du kanske har startat en firma som blev framgångsrik? Att det finns ju kanske en skillnad där också. Det finns det garanterat ja. Katja 35 har Skriver så här. Jag upplever ofta ekonomiska skillnader mellan mig och mina vänner, något som jag inte direkt skulle påstå beror på olika klassstillhörighet utan helt enkelt kommer från att vi jobbar inom olika branscher och tjänar olika mycket. Det här framgår speciellt om vi till exempel planerar att gå ut och äta tillsammans. Då kan det vara någon som helt enkelt ser rakt ut att jag kan inte följa med för jag har helt enkelt inte råd. Även om det inte talar om någon femstjärnig Michelin-restaurang. Jag har vid några tillfällen erbjudit mig att betala för den som inte haft råd eftersom jag ju hemskt gärna vill umgås med alla mina vänner. Och det har uppskattats. Dock måste jag tillägga att jag ibland inte förstår hur man inte kan ha råd med till exempel en middag med vänner med hon kan lägga pengar på nya kläder och alkohol men det är väl en annan diskussion. Jag har en väldigt dyr hobby vilket ofta gör att folk tror att jag tillhör en högre klass än vad jag faktiskt gör. Och när jag sen berättar vad jag jobbar med så blir många förvånade och får inte riktigt ihop det. Då tror de istället att jag har en rik man. Jag är faktiskt lite stolt över att jag som kommer från arbetarklass har genom hårt arbete kunnat skaffa mig en hobby som jag brinner för, som de flesta anser tillhör över Men nej, pappa betalar inte, min man är ingen sugar daddy och arvet för från mina föräldrar kommer troligen att bestå av en kantstött furumöbel och en döv katt. <laughs> Så skriver Katja 35.
0: Det var inte mycket i arv men det Nej. kan väl vara sympatiskt det också. Mm. Katten katt. Kat, ja, en furumöbel, en furumöbel. Ja.
1: Man kan ju måla den. Ja. Men där, Katja märker tydligen att det finns liksom en skillnad just i kompisgängen.
0: Ja, och det där är ju intressant också för att det här kanske nu inte har direkt med klass att göra, men vi kommer nog in på det så, så låt gå. Men det här just med vad man sätter sina pengar på, att till exempel, här var också Prusiluskan som skrev om det här, att, att hon har märkt en viss nyfikenhet gällande hur mycket hon tjänar, hon hörde till någon sorts övre medelklass- och skrev att jag är vårdledig nu- och det här kommenteras öppet. Ja, nu har ni säkert inte råd att amortera på huset- eller ja, jag hade nog inte råd att vara hemma så där länge. Mm. Och det där faktiskt minns jag själv från- från, från tiden när jag första gången var, var mammaledig. Att det var mycket så att man sa att- ja, vi har nog inte råd, att vi har, vi, vi, vi har nog inte möjlighet- att vara nu lycklig, du som är så rik- att du kan vara hemma så där länge. Så denna saker sades öppet. Och det där måste ju ändå vara, jag menar- någon kanske- Lever sparsamt annars men sätter tusentals euro på handväskor för att det är dens grej. Eller någon äter nudlar hela året för att den vill resa. Mm. Eller då ha en hobby som, som Katja skrev. Eller att man då liksom faktiskt typ tar lån för att kunna vara hemma länge med sina barn. Det är ju helt vad man själv tycker att det är viktigt och värt
1: att sätta pengar på. Mm. Absolut. Uh, här var också signaturen Flexibel som, som skrev in lite tips på hur man kan göra ifall man kanske upplever att det finns en, ja, en, en obalans i, i kompisgänge.
0: Ja precis, det så som att gå ut och äta som ja. Katja också var, var inne på här och, och det här tyckte jag ju lät ganska vettigt. Mm. Klart att det känns tråkigt att en del av mina vänner ofta inte har pengar medan jag och vi andra skulle ha. Men jag har tänkt att med den vännen kan vi gå på pussikallia, istället för på ett dyrt glas vin. Eller så går vi på restaurang och jag tar det där dyra glaset vin och vännen beställer en öl. Eh, annars också satsa på billigare eller gratis aktiviteter såsom promenader eller chillande hemma hos någon deras. Man behöver inte alltid göra så mycket speciellt med
1: vännerna för det är ju umgänget som är viktigast. Och jag tycker det där är också väldigt artigt. Att man inte heller försätter den kompisen som kanske inte har råd att gå på den där restaurangen då, i en obekväm situation. Mm. Att man kanske helt enkelt direkt föreslår men hej, ska vi ta en, en piknik? Att alla tar med sig det vad de själv vill dricka och så tar vi en påse chips och så skvallrar vi.
0: Ja, precis. Att och så hem till någon. Det är ja, ju alltid ja. ett jättebra alternativ. Ja, att
1: man inte behöver. För jag kan tänka också att om, om det skulle vara så att man inte har råd så kan man känna att man... Att man är lite sämre eller att man kanske blir lite utanför. Och man kanske inte vill säga att jag helt inte har pengar. Mm. Så det är ju ett ganska artigt sätt att kringgå den här pengardiskussionen där då.
0: Ja, så är det ju. Precis. Men jag förstår nog att det där kan bli tinkigt. Och nu är det hemskt länge sedan jag har varit på något möhippor. Väntar ivrigt på att mina vänner ska börja på andra varmen. Ja. <laughs> så att man kanske kan börja få gå på sådana igen. Men jag minns att där var det någon gång som som just när man var där kanske kring 25, att där var de här liksom ekonomiska verkligheterna kunde ganska mycket gå isär för att då var någon kanske ännu mitt inne i studielivet och hade det väldigt knapert och fick vända på varje slant. Någon kanske hade fått barn och hade inga pengar alls, var vårdledig, fick spara allt. Medan någon sen liksom hade kommit in i karriären och hade pengar hur mycket som helst. Och liksom, när ett sådant här gäng med kanske 15 tjejer skulle försöka komma överens om en budget så var det inte det enklaste att Ska vi liksom ha helikopterflygning och, och äta på restaurang och alla betala 450 eller ska vi liksom laga en lasagne och vara hemma hos någon och budgeten är 20 per man. Mm. Så den sådana situationer då kan det bli väldigt genomskinligt och det var kanske ibland till och med lite,
1: lite knepigt att komma överens om hur man ska göra det här men, men det blev nog alltid bra till sist ändå. Jag tycker man behöver lite, lite ta i beaktande där, att eller man kan kanske fråga jag ordnar en på här faktiskt var det förra sommaren? En ganska liten möhippa på grund av läge. Men, men där var det också fråga om att hur mycket det skulle få kosta. Och då visste jag att några av de här hade skrivit till mig i privat att jag kan sen inte vara med om det går fast det var 50 euro. Mm, och det sa jag liksom sen som skulle det här att, att vi har kommit överens om att, att det är en, en summa på 50 euro. Och vill man betala mer så får man ju göra det då. Men att 50 euro är liksom det.
0: Ja, precis.
1: Så där kan man ju liksom göra det. Man kan är mycket
0: roligt för 50 euro. Hurva man kan. Ändå ja. tycker jag att 50 euro är sjukt mycket pengar när vi slänger ut den summan här. För att det, det är så himla olika. Mm. Um, vi skulle kunna
1: stanna kvar vid middagsbordet här ännu. Här är kärribon 40 som har skrivit. Jag anser mig vara av den ödmjuka arbetarklassen- och har efter många års hårt arbete lyckats avancera i min bransch. Nu står jag plötsligt där, mitt bland medelplus och överklassare- och det är arbetsresor, middagar och andra sittningar hela tiden. Diskussionerna kring både och det allmänna sättet gör mig obekväm. Jag hör faktiskt till dem som livet blev lättare för- då pandemin slog till och man slapp tramset- och fick koncentrera sig på jobbet istället. Mm. Så skriver Kärriborn som uppenbarligen inte trivs så bra kring de här vita bordsdukarna och silverbesticken.
0: Ja, jag undrar lite, att vad, vad är det som händer annat där vid, vid de där borderna som blir så obekvämt? Är det att man börjar sjunga snapsvisor eller, eller är det på något sätt något... Något divalater eller någonting. Det måste ju vara något beteende som dyker upp som känns obekvämt. För nu kan ju vem som helst sitta vid liksom en, en vit bordduk och, och fundera på vilken bestickmån jag ska använda nu.
1: Mm, ja. jag, jag var faktiskt uh, inbjuden till en sån här middag Det var faktiskt en skaldjursbuffé, eller en skaldjursöppning. Jag säger det så där för att det var i Söder, och det, det, var liksom, det var de riktigt, riktigt rika människorna som skulle vara med på den här middagen. Det var kanske en 15 pers av de här som, som har liksom helt jättemycket pengar. Och jag, vet inte ännu, jag, jag var inbjuden som kanske lite den här narren som är inbjuden vet du, för att underhålla. Och, och jag var redan före det här för jag hade en kompis då som bjöd in mig. Så, så hon sa att ja, vi bjuder ju givetvis på den här, jag tänkte jag att jag besätter inte liksom 250 Nej. euro på, på lite ostron och, och champagne, att här har inte sådana pengar. Hon sa att vi betalar givetvis, det är mitt bara du kommer med. Det här, vi
0: har 50 ostron, 8 humrar, en norrena, tre flaskor champagne, ja jag
1: tror vi har allt. Då har vi allt ja, men då, då kände jag mig lite så där, att jag var liksom inbjuden för att underhålla. Att, vet du, för då, de, de kanske behövde få höra lite rolig lappar. Och, och där märkte jag en väldigt stor skillnad i till exempel den här ena frun som satt och beklagade sig. Att hennes, hennes liv är så tråkigt att de, förra året så köpte de ju en ö för att de skulle ha någonting att göra. Ja,
0: ja, och nu är den ju gör, liksom färdig gör.
1: inredd liksom som hon gick igenom de detaljerna med vet du den här trädgårdsarkitekten, ja, ja. inredningsarkitekten och allt det där. Och nu är det livet som så tråkigt. Och hon vet inte vad hon ska liksom göra med sin tid och vad hon, att hon skulle kunna sätta sina pengar på någonting liksom roligt. Och samtidigt så satt jag ju där och var äh, fullständigt barskrapad indrag i en fem år lång rättegång om ett möjligt husvet och levde på lånade pengar. Så då tänkte jag så att om du vill ha något roligt och lägga dina pengar på så du kan lägga dem på mitt konto. Ja, vet precis. Du, det är en Jag kan skulle, dra en läppe. Jag kan dra några ja. läppar om du ger mig en tiotusen så ska jag få hyran betald. Så mm. där kan man ju märka liksom lite. Där, och jag kan också märka att jag kände liksom ett agg mot personer som talas om, i sådana termer. Vet du, men det känns som att, att har du ingen verklighetsuppfattning överhuvudtaget eller har du så mycket pengar så ge dem till barnen i Jemen så behöver inte de svälta istället för att köpa ännu en ö bara för att du har tråkigt. Ja,
0: framförallt det där att hon då var negativ. Jag menar ja. att hon har sagt att åh, att jag älskar vårt nya sommarhus och det har varit så roligt att inreda det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Ska man ju mera kunna tänka att de är en kiva för dig, ja. Ja. Men om det liksom inte ändå riktigt dög så blir det ju lite så där. Oj, oj! Jag hittar inte en så liten violin så att jag kan spela nu lämpligt för den här situationen. Men ja. Ja, jag kan ju förstå det där.
1: Det tänker jag kanske att, mm. att man märker av den här klassskillnaden på så sätt att, att, att den klass som de människorna tillhör, så de verkar vara ganska så där verklighetsfrånvända.
0: Mm. Ja, det kan hända. Och, och, och en del är det säkert inte, inte alls. Inte utan alla. Mycket, mycket medvetna. Men, äh,
1: men de och, var mycket trevliga, givetvis. Jo. För de har ju god uppfostran. No, hur, hur klarar du dig nu med de där skaldjurerna? No, för jag, jag, tycker, alltså jag är ju inte kräsen med mat, men ostron går. Jag fixar ju inte ostran. Så jag gav dem till min bordsherre istället. Oj, så bra. Och du och, fick pärlan. Ja. <laughs>
0: Ja, om vi försöker lite på något sätt. Jag menar det, det är svårt att inte bara prata om pengar när man pratar om, om klass Men det har ju att göra med andra grejer också. Och då hade vi här Lisa 36 som skrev ett jättelångt och jättebra brev här med massa bra poänger Men jag tycker det här till exempel är en bra synpunkt. Som vuxen har jag insett att klasskillnader absolut existerar men man kanske är mindre medveten om dem ju mer privilegierad man är. Det är typiskt skandinaviskt medel klass att tro att klass inte är relevant. Mm. Tänkte jag lite i anknytning till det som vi pratade om här i början, att, att vi inte riktigt var medvetna om att klasser fanns när vi växte upp. Ja.
1: Ja, man
0: hade inte sett klassen men man hade kanske inte sett någon som var, hade det helt eländigt heller. Ja. Mm. Och Lisa fortsätter här. Jag ser tydliga kulturella skillnader mellan min farmors familj, där utlandsvistelser och universitetsstudier har varit en självklarhet i flera generationer. Och sen min mammas släkt, där barnen turade som att gå till skolan för att det inte fanns tillräckligt många par skor. Mammas generation var de första som gick i skolan i mer än fem år och alla de här är svenska. På pappas sida talade man inte om pengar. Det var inte fint och pengar fanns ju alltid ändå. Och på mammas sida var pengar ett ständigt orosmoment och samtalsämne. Också när familjen senare hade det riktigt bra ställt
1: ekonomiskt. Mm. Och det är ju det som är så viktigt att komma ihåg. Som hon skrev här också att alla var finlandssvenskar.
0: Ja, ja man kan inte säga. För det där tror jag, tror jag sedan igen många finskspråkiga. Att alla finlandssvenskar är det
1: här skaldjursgänget. Ja, jag, det är ju inte riktigt sant. Jag var ju över 30 innan jag hade ätit min första kräfta. <laughs> och inte hade ätit särskilt många efteråt heller. Inte, men liksom att jag hade aldrig varit, vet du, till exempel på en kräftskiva.
0: Nej, nej.
1: Så, sånt är det man bor i Vasa. Jag håller vi på att med sånt inte?
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Nä. Före ni, vuxen Det var de
1: där studiekompisarna som kom där. <laughs> ja, kom där med kräfthinken. Men, men vad heter det? Man, man kan ju förstås... Jag vet inte om man kan fejka sig till en samhällsklass heller. Men, men det finns ju sätt att, att kringgå det här också.
0: Ja, jag tycker product of Spain, 40
1: år, intressant signatur. Men Ola. i alla fall
0: skrev så här, tack och lov för meritokratin att man inte är fast i sin socialklass. För det finns ju en del klassmarkörer som vissa kanske inte tror på där här kan vi ju lite som en checklist på hur man fejkar att man hör till en högre klass än vad man egentligen gör. <laughs> okay. Har du penna och papper där? Jag har penna
1: och papper, ja. Eh, eller har du printat på ett papper?
0: här. ja. Men, okay, ja. ja. Mm. Mm. Vårdat bildat språk, att man inte behöver använda engelska eller finska i varannan mening. True that! <laughs> ja.
1: Alltså det är så
0: sant, ja. ja. Visst är jag skäms så för att vi pratar. Alltså det blir ibland svängelska i den här podden också. Ja. Men det hjälps inte. Så är det. Det, det får ni ta. Uh, men ja, det är klart att ett vårdat språk får ju en och kanske verka mer sofistikerad. Kläder av god kvalitet som håller i årtionden. Inte H&M eller Loppis. <skratt> Jag går ja. på loppis och du går på HM. Det går ja. inte bra för oss nu här. <tip> inte typ. alls. Ja. Tatueringar och piercingar.
1: Ja, jag har vad har varken det. Nej, om man inte frånsätt från mina hål i öronen så att jag kan sätta i det pärlor där dit, <tip> Som min rika man har köpt åt
0: mig. Ja, men nej, jag har Nä? faktiskt heller några tatueringar eller eller piercingar, men jag undrar jag ja, ja är, är det liksom en, en det där. Finns det inte liksom i överklassen folk med tatueringar? Jag tror inte. Står det inte där Mamma. Ja. Det står bara namnet på
1: jåten i svanken.
0: Ja, vet du det är säkert att överklasstatueringen- och sådana här koordinater till sommarstugan eller Och det är inte en utan det är ju villan. Och man har ju inte dem då kanske i svanken heller- utan någon annanstans. Ja. No. Hör du till överklassen? Har du en tatuering? Relationspodden är Vi vill gärna veta. Skicka
1: bild på tatueringen. Ja.
0: Ja, no, det beror på var den är, ja. men, men det här okej. Okay. Uh, och sen ännu att man känner sig bekväm med etiketten, presentera sig ordentligt och hälsarartigt och ha koll på vilka glas och bestick som finns på en middag.
1: Mm. Uh,
0: jag tycker faktiskt att den här sista punkten är ganska viktig. För att allt det här är ju nog sånt som man kan lära sig och så tycker jag också att i en viss mån så hör ju nog det här till vanligt liksom hyfs. Att det inte har något med liksom bakgrund och ekonomi att göra. Det här att man liksom är artig och, och, och hälsar och, och, och beter
1: sig. Sen det... om man nu tar fel gaffel på en restaurang så tycker jag nu faktiskt inte att det är hela världen. Det är inte hela världen, men att fast att man har ett gott bordskick och kan konversera och att du kan liksom prata med, med folk och, och bete dig så det tycker jag nog hör, hör till oberoende vilken bakgrund man kommer ifrån.
0: Ja, och där tycker jag också att det kan finnas folk- som kommer från väldigt sparsamma förhållanden- som beter sig, beter sig oklandärligt. Att jag mm. menar, det, kan man, det kan man lära sig, och det har ju kanske med uppfostran att göra- framför allt då. Så det kan man ju åtminstone försöka eh, tänka på. Mm. Eh, men hur ska man då göra? Är det liksom behändigast att umgås bara med likasinnade- och folk från ungefär samma bakgrund som man själv- eller hur ska man riktigt
1: göra? Här var till exempel Erik som hade tangerat den här saken- i min barndom lyste dyra hobbyer, semesterresor, fina bilar, stugor och fin ny hushållsteknik med sin frånvaro. Det var först på de högre klasserna i skolan som jag fick veta vad märkeskläder och en limousin är. När jag började studera på universitetet så diskuterade några studiekompisar våra föräldrars yrken och alla andra hade föräldrar med fina yrken. När jag berättade att min pappa var på stiljon och mammas städerskap så skämdes jag trots att det det var inte någon orsak till det. Jag känner mig obekväm i sociala situationer- där jag måste umgås med personer som allmänt har det bättre ställt. Det känns som att jag inte riktigt har något att erbjuda dem. Och därmed så blir det också svårt att bonda med dem. Så min vänskapskrets består mestadels av personer från samma klass som jag. Och själv dras jag inte personer från de högre klasserna- och de dras knappast till mig heller. Mm. Säger Erik, 24.
0: Ja... Jag kan faktiskt lite relatera till, till det där för att jag menar jag har ju ändå vuxit upp i Helsingfors och till exempel nu är jag återvända hela tiden till studielivet men, men det där i något skede så försökte jag ju då gå till Nylands nation och var ju också medlem i Nylands nation då och där kände jag mig inte hemma och det var kanske lite sådär som, som Erik 24 beskriver där att jag var inte önskad där, så jag önskar inte gå dit heller. Inte var det någon som var liksom öppet och oh, men det var på något sätt hela den där stämningen. Och jag tror, de här studienationerna, de tror jag är... Allra bäst för sådana som har bytt stad när de har börjat studera. Så alltså Säkert att far ut till nyländska nationen i Åbo eller vad så skulle det ha varit något helt annat. Men nyländska nation här i Helsingfors. Hej, hallå! Här är relationspodden och här ska vi sparka upp öppna dörrar. Ja, ja. Här ska bashas nyländska nation.
1: <laughs> Men i alla
0: fall det kändes lite att det här är det här gängen nu som har gått i norsen. Och nu går de alla på hanken och de har känt varandra sedan de var tre och det går inte riktigt att komma in i det här gänget. Sen vet jag att jag hade kompisar som kom från ungefär likadana förhållanden som jag som trivdes bra där. Men jag tyckte liksom lite att här är folk som ser ner på mig. Och jag gör något no roligare på en lördagkvällen att jag går omkring och är lite som den här hovnarren som du upplevde att du var på den här skaldjursmiddagen. Det var liksom en konstig stämning där. Inte en välkomnande stämning och det tyckte mm. jag att var lite oväntat, det här är nog 20 år sedan kanske det har förändrats till det bättre, kanske det har blivit ännu sämre, det vet inte jag men det var min
1: erfarenhet kanske det kan finnas en, en liksom sanning också i det, att lika barn lekar bäst att de har liksom sin klick
0: ja, det var har kanske liksom det som det var frågan om
1: och man är som så
0: ja. Ja, att det är sen gick jag till Vasa Nation istället Alltså Varsanat Joni i Helsingfors. Så. Och det var jätteroligt. Men no, det var ju också en massa klickar, men det var liksom öppna klickar. Det gick bra, och, och en klick hittade jag mitt liv man, så det var ju bra mm. <laughs> att det ordnade sig på det sättet.
1: Ja. Mm. ja. Det är ju sant, det Ja, Han är ju från. Man borde växte upp i samma kvarter som jag. Ja.
0: Det, så kommer det. Fram till.
1: det visste jag vi ju inte att vi började med den här podden. Eller? Nej, det är jätteintressant
0: att ni har varit Hanna och min man har varit grannar som barn ja. och ingen del av er
1: minns det här, men Nej. era, era mammor har koll på det. Ja, ja, det är ganska lustigt faktiskt. Ja, ja. Ja, det måste jag säga, bara när du nämnde det här studielivet så, så det finns ju också, jag har ju själv studerat i Österbotten, jag studerar studerat i och där, där kom, det fanns ju några nylänningar där också, men de har nu anpassa sig till den österbotniska mentaliteten istället. Precis. Så att jag upplevde aldrig liksom att det fanns egentligen någon sån här svårighet där. Inte. Mm. Men, men det är ju så olika förstås på. Ja, mm. men det är ju dumt med liksom, jag menar de här studentnationerna.
0: Poängen med dem är ju att man ska liksom umgås och, och träffa nya människor och så här. Och det är lite dumt om det liksom är locke på genast. Men det var kanske inte dem. Det kanske var jag. Mm. Eh, men bonden, 24 eh, också faktiskt gällande precis samma sak skriver så här. Jag är bonde och i mitt umgänge finns endast andra bönder. För annat folk förstår inte tidsanvändningen och arbetsbördan i detta yrke. Folk förstår inte för man ska arbeta 4000 timmar per år. Och gällande ekonomin så kan man inte diskutera förmögenhet med övrigt folk. Möjligen med någon aktiv placerare. För som bonde klassas man allmänt som en låginkomsttagare som lever på övrigt folks EU-bidrag. Så det är faktiskt bäst att hålla umgänget till andra bönder, det blir lugnast så. Och gällande kärlek så har jag ingen skillnad utom att den personen jag blir ihop med ska kunna acceptera
1: bonderiet. Mm. Hängiven bonde, jag gillar det.
0: Ja, och jag kan ju bra förstå det här liksom att man säger till en bonde att, vad ska du göra på sommaren då? Ska du ha semester? Ja. Så att, ja. Well, <laughs> vi har ingen semester. I så fall behöver vi en avbytare. Avbytare, och det blir väldigt, väldigt bökigt. Så att, ja, jag kan nog tänka mig att, att just det, det yrket är ett sånt som skiljer sig så mycket från helt enkelt den rutin och den rytm som resten av samhället har. Ja. Att det kan bli svårt. Man måste ha sådana som faktiskt förstår vad det går ut på för att man inte ska liksom behöva sätta allt umgänge på att förklara, vara pedagogisk
1: och, och så här. Man behöver en bondmora. Ja. Eller en bondman. <laughs> Om man själv är en kvinnlig bonde.
0: Ja, eller en manlig bonde med en bondman. Ja. B bondbrud. Bond. Man behöver en bondbrud. bondbrud.
1: Bond. Det var vad bra det går. Ja, faktiskt. Ja. Ja, vi skulle kunna här på sluttrakan en klämma in några uh, åsikter. Som sagt, det är jättemånga som har skrivit- och flera uh, sätter vi ännu i vår artikel- Eh, jo, vi skulle kunna återkomma ännu lite till det här med de här klassmarkörerna
0: och här hade funderaren 55 skrivit, skrivit lite roligt att jag vet inte om det finns klasser men jag tycker det fortfarande finns klassmarkörer som till exempel att de bättre alltid sätter ut smeknamn i dödsannonserna. Det kan stå att Carl August Collin Puppe har dött. <laughs> Och då vet man att det är någon med klass som har dött så kallade vanliga människor sätter aldrig sitt smeknamn i dödsannonsen. Eh, där syns också i hur man klär sig som att män bär röda byxor. En vanlig donare skulle aldrig komma någonstans i röda byxor. Eller som en bekant till mig som berättar att de är julmiddag i frack. De spelar nu i och för sig en
1: liga för sig. <laughs> är det om man har seglat i Atlanten som man får ha röda byxor? Jag, jag vet inte. Ja. Men jag tror det, det. Men det ligger faktiskt någonting i det. Jag har aldrig sett en man i röda byxor. Uh, norr Nalle om, Norr om Boulevarden. Ja, precis. Det har jag faktiskt inte gjort. <laughs> om man jag får upp till Rovaniemi så är det en. Nej, det är inte <laughs> <gulera> Men han är, är klädd i helrött. <gulera> mm. Men det är helt sant. Det är faktiskt, det, då det, det man läser till exempel Huvudstadsbladets dödsannonser <gulera> så ser man ju faktiskt att det här stämmer ju. Det, det, det är roligt det här med alla de här fina människorna som har just att de heter alla just och och, och och Snippan Ja, det som är.
0: Jag tror Snippan var helt gångbart smeknamn på 60-talet. Nu
1: lite. Gunilla. Och sen när det kommer en dödsannons där det står inom parentes snippar så då måste vi klippa ut den. Vad tråkigt att höra om snippan. Beklagar. Ja. Mm. En hey, funderare skriver ännu så här som slutkläm. Jag kan tycka att man kan lära sig ett visst klassbeteende men tycker också att trenderna på något sätt aldrig går ur. Samtidigt så vet jag inte om de måste göra det. Varför måste man be om ursäkt för sin bakgrund? En dålig, fattig, enkel, rik, snoffsig bakgrund, det är alltid någonting annat än ett dåligt beteende. Och det är ändå hur man ser på den andra människan och hur man beter sig som är det viktigaste.
0: Exakt, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Som en sån här avslutande kommentar. För jag håller ju helt med. Mm. Vi kan ju hålla på lite här några om, och raljera om. Om överklass och skaldjursmiddagar. Och bönder och höstbottningar och nationer. Och ditten och datten. Men det är ju nu egentligen hur vi bemöter varandra som
1: medmänniskor. Som är det som är det avgörande. Mm. Det finns ju det här klassiska som man brukar säga. Det går ju aldrig bra att jag ska citera. Men jag ska säga ungefär. Att <laughs> jag är i det, det här brukar Jag <laughs> alltid cool. skita sig. Jag ska citera någonting. Att du kan avgöra en människas sanna karaktär- Utgående från hur den behandlar någon som inte kan vinna någonting på.
0: Precis, ja. Hur du, hur du behandlar receptionisten när du ska gå in på
1: en arbetsintervju, till mm. exempel. Eller hur då snippan på skaldjursmiddagen behandlar, då, till exempel, då, någon som. Vet du, är på gatan och tigger eller nånting så här ja. typ, att man kan, kan vinna ja, mm. eller hur chefen behandlar städäskan. Ja. det är där som du kan avgöra den sanna karaktären på en människa så det är kanske den där markören som man egentligen ska bry sig om. Så vad lär vi oss av detta? Beter
0: och var hövliga och trevliga med alla. Och använd rätt i rätt ordning. Eller helt tvärtom. Gör du vill. Borsta håret med gaffel nästa gång
1: som har hjälp, den lilla kökdjupen. <laughs> Det var roligt. Hej, tack till Ni är helt guld. Fortsätt att skriva till oss relationsborden.com